2: Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Wir werden langsam äh, zum Security-Podcast, den heute auch wieder ein Security-Thema, ähm, aber wieder einen ganz anderen Spin, nämlich Raffa Otero und Vincent Haupert, äh, den ihr kennt hier vom Podcast, der schon ein paar Mal da war, ähm, unterhalten sich zum Thema äh, PSD2-Security, auch ein relevantes und wichtiges Thema. Äh, bevor ich aber die beiden weitergebe, äh, ganz kurz nochmal der Dank an unsere Sponsoren, Aquite Consulting in diesem Monat, äh, Payments Consulting die ihr vielleicht noch aus dem Podcast zu den Payments in Nordics kennt wenn ihr es nicht gehört habt sehr interessanter Podcast um zu verstehen wie Zahlungsverkehr auch anders gehen kann als Bargeldzahlungsverkehr bei uns hier in Deutschland ein sehr edukativer Podcast den wir da äh, mit den Kollegen von Aquad Consulting bekommen haben. Und äh, zweiter Sponsor in diesem Monat ist Protecting. Protecting ist ein Accelerator-Programm für Startups von Fosun, dem größten äh, chinesischen Beteiligungskonglomerat, Fertilidate, dem äh, Marktführer äh, im Versicherungsbereich bei, in, in Portugal, eine Tochtergesellschaft von Fosun oder der Beteiligung von Fosun und der Bank Hauken Aufhäuser, die ich glaube ich nicht vorstellen muss, weil äh, die kennt man. Auch eine Beteiligung bzw eine hundertprozentige Tochter von Fosun. Ähm, das ist ein klassisches ähm, Startup Accelerator Programm. Äh, es können sich bewerben, die Startups äh, aus dem Bereich Health Tech, deswegen auch eine Kooperation mit dem Krankenhaus Hospital äh, Dalus ähm, und äh, für uns relevant InsurTech und Fintechs. Äh, die Bewerbungsfrist ist bis zum 29. April. Ähm, die Geschäftsmodelle, die innovativsten Geschäftsmodelle erhalten die Förderung von Funes Bootcamps und eine Weiterentwicklung der Lösungsansätze der oder die Gewinne äh, des Ganzen äh, können dann äh, nicht nur 10.000 Euro mitnehmen als vielleicht Grundfunding äh, eines Startups oder zumindest ähm, ein kleines kleine, äh, Funding äh, on top äh, zu dem, was man heute schon äh, hat als Startup, sondern äh, auch sehr interessant, Sie können äh, auf eine Roadshow des China fahren, äh, bekommen noch diverse Trainings, Mentoring und Met Networking Möglichkeiten. Mehr Informationen äh, zu Protecting, zum Accelerator-Programm unter protecting.pt, äh, das schreibt sich protecting.pt und äh, die äh, Startups aus den ersten beiden Runden des Accelerator Programms äh, von denen äh, sind sechs Startups aus vier verschiedenen Ländern noch heute in direkten Kooperationen ähm, mit äh, den ähm, Start mit dem Acceler Accelerator Initiatoren also von daher ist es nicht ein One Off Thema sondern tatsächlich auch ähm, auf langfristige Kooperationen angelegt von daher ähm, Liebe, liebe Gründer im Fintech und ähm, Insurtech-Bereich, meldet euch doch an bis zum 29. April unter protecting.pt Gut, das war es an Einführungen. Ähm, Fintech des Jahres ganz kurz noch. Ähm, es kann sein, wenn ihr das noch hört, dass ähm, das Voting noch offen ist. Der ähm, des Publikumspreises. Der Jurypreis wurde letzte Woche bestimmt. Letzte Woche gab es die Jury-Sitzung in Berlin. Wer das bekommen hat, ist noch geheim, weil die, das Fintech des Jahres, sowohl der Publikumspreis als auch der Jurypreis, eine kommende Woche auf der Exec Fintech-Konferenz in Berlin offiziell verkündet und auch gleichzeitig offiziell verliehen. Wir sind da das der letzte, letzte große Programmpunkt, der abschließende Programmpunkt bei der Exec-Fintech-Konferenz am ersten Tag. Danach gibt's dann, wird dann auch eine schöne Feier gemacht mit, mit dem alkoholischen Getränk. Aber die, die offizielle Verleihung inklusive hoffentlich auch sehr viel Anwesenheit der Jurymitglieder erfolgt dann kommenden Mittwoch auf der Exec-Fintech-Konferenz. Gut, so viel an einführenden Worten. Jetzt gebe ich gleich an Raphael und Vincent. Viel Spaß. Hallihallo.
1: Hallo Raphael.
2: Ja. Vincent, für die Leute, die
0: es nicht wissen, jetzt müssen wir wieder die alten Kamellen rausbringen, ähm, war derjenige, der Number 26 ein bisschen geärgert hat. Die Online-Banking-Apps der Banken ein bisschen geärgert hat. Und eigentlich in seinem Hauptjob ist er bei der Security Research Group der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Alter Schwede, ihr braucht mal einen kürzeren Namen. Das sagt so, jeder. Ist auch so. Machen
1: SRB in V. Fertig. <lacht> das ist also das ist zwar auch das Kürzel, aber die Uni schreibt vor, dass wir den Namen beim ersten Mal immer ganz nennen sollen.
0: Ach, unglaublich, unglaublich. Vincent, wie geht es dir heute so in dem vernebelten, zumindest in Berlin vernebelten Abend?
1: Oh Naja, hier in Erlangen sieht es eigentlich ganz gut aus, ja. gerade Sonnenuntergang. Ähm, relativ schönes Wetter heute eigentlich sogar ja, gewesen. Sehr schön,
0: sehr schön. Das Thema PSD2, ähm, da näherst du dich doch garantiert als Security-Researcher, da reibst du dir doch schon fast die Hände und freust dich darauf, wenn die ersten Schnittstellen da sind. Sag mir mal, was, was hältst du so von dem Thema PSD2, gerade von den rts ähm, also auch da, was heißt die blöde Abkürzung? Ähm, Regulatory Technical Standards, also wenn du dir die Spezifikationen durchliest, ähm, wie hoch ist deine Vorfreude, um dir die PSD2 Access-to-Account-APs mal vorzunehmen?
1: Ja, also die Access-to-Account-Geschichte ist natürlich auch besonders interessant, zumal es ja keine einheitlichen Standards geben muss. Also es ist ja nicht so, dass die RTS vorschreiben, wie diese Schnittstellen auszusehen haben. Also es gibt da ja durchaus Bestrebungen, das dann zu vereinheitlichen von bestimmten Banken. Aber es wird sicherlich interessant, was der ein oder andere da so macht und wie das implementiert wird. Ich halte es insgesamt schon für eine gute Sache, dass es da zum Teil Bestrebungen gibt, was Gemeinsames auf den Weg zu bringen, vielleicht auch mit einer gemeinsamen Implementierung, um die dann auch ordentlich überprüfen lassen zu können und ordentlich zu designen. Es wird aber sicherlich auch Eigenlösungen geben. Da wird es dann sicherlich auch wieder spannend, wie diese API dann so aussieht und welche Löcher sich darin dann so befinden.
0: Erwartest du da Löcher? Also ich meine, es ist natürlich nicht unbedingt ganz einfach, so ein Interface zu bauen, was gegen ein supersicheres System gehen soll, wie ein Bankensystem. Jetzt kommt der obligatorische Huster. Und der war nicht böse gemeint erwartest du da Lücken glaubst du tatsächlich dass die banken haben inzwischen so viel gelernt aus ähm, den ganzen negativschlagzeilen aus den letzten wochen monaten jahren dass die ein echtes security audit machen vorher bevor sie darauf gehen glaubst du wirklich dass das ding so ist dass es dir keinen spaß bringt einfach was zu finden
1: ja, das äh, wird sich wohl noch äh, zeigen müssen. Man, wenn man aber zum Beispiel also auf die Mobilfunkstandards schaut, äh, was ich 1G, 2G, 3G, 4G, da gab es auch in jedem äh, Mobilfunkstandard danach irgendwelche Protokollprobleme. Äh, jetzt hier vor kurzem, ich glaube gestern oder vorgestern war es wieder mit, mit LTE, was auch auf einer großen, ähm, renommierten Security-Konferenz war, wo dann verschiedene äh, Probleme identifiziert wurden, quasi im Protokoll. Ist auch sehr schwierig, die dann im Nachgang dann äh, ja, zu beheben. Und ich gehe schon davon aus, dass, dass es dann vielleicht das ein oder andere Problem geben könnte. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es gerade bei so größeren Dingen wie die, Ber äh, die Berlin Group oder wie sie heißt zum Beispiel, die da sich hinsetzen und zusammen eine API machen wollen. Ich weiß nicht, wie das dann vorgesehen ist, ob es dann da eine einzige Implementierung gibt, die dann bei den einzelnen Banken auch eingesetzt wird oder ob es dann nur eine Spezifikation gibt und jeder implementiert das dann selbst. Mhm. Äh, dann ist es natürlich wieder kritischer. Ne? Also wenn dann einer äh, sich da hinsetzt und das selber implementiert, also auch wenn man sich mal wenn man irgendwelche Security Audits macht, da werden ja regelmäßig einfach absolute Anfängerfehler gemacht, wenn man sich da immer fragt. Kann ja nicht sein, dass, dass sowas 2018 immer noch gemacht wird, aber ich denke, es ist schon der richtige Weg, solche Schnittstellen gemeinsam zu entwickeln und vielleicht auch eine gemeinsame äh, Implementierung auf den Weg zu bringen und dich auch gemeinsam mit gemeinsamen finanziellen Mitteln mal ordentlich auditieren zu lassen. Also ich, da bin ich jetzt eigentlich gar nicht so pessimistisch, <lacht> was das Ganze angeht. Okay.
0: Was ist der Part, von dem du am meisten äh, am, am meisten Schweinereien erwartest? Also ich, ich habe mein, mein meine persönliche Präferenz äh, ist das Lastthema, wo ich glaube, dass mal wieder irgendwie keiner dran denkt und zum Schluss irgendwie alle sich wieder die am Kopf kratzen und sagen so, ui, das ist jetzt aber mehr, als wir erwartet haben. Wir haben jetzt irgendwie ein Problem. Was ist dein Lieblingsthema, wo du sagst, hm, ich glaube, da wird das sehr spannend.
1: Also das mit den Lastthemen, also damit meinst du jetzt zum Beispiel, äh, dass das dann nicht ja. richtig skaliert, weil dann doch mehr diese Schnittstellen gebrauchen, als naja, also wir, wir,
0: man hört ja so Gerüchte im, im, im Markt, dass äh, selbst der Regulator von sehr wenigen Playern in dem Markt ausgegangen ist ähm, und jetzt so ein bisschen überrascht ist, dass da äh, an, an jeder Ecke mhm. irgendwelche Leute kommen und plötzlich mitspielen wollen ähm, und ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass also große Bankrechenzentren Drin, ähm, haben natürlich die haben Last meistens unter Kontrolle, ja, aber wie, wie willst du für Last vorsorgen, wenn du nicht weißt, wie viele Player es gibt, wenn du nicht weißt, wie oft die, äh, die in Anführungsstrichen über die Schnittstelle auf den Keks gehen, das ist nicht trivial, ja, auf der anderen Seite ähm, gibt es ja halt diese harten Vorgaben in der PSD 2, wo gewisse Checks gemacht werden, um sicher zu gehen, ähm, dass du verfügbar bist und in eine, einer angemessenen Zeit antwortest. Das ist schon so ein bisschen Quadratur des Kreises.
1: Ja, also äh, das ist natürlich Stichwort Availability, ähm, ist, ist auf jeden Fall auch spannend, habe ich mir jetzt gar noch nicht so Gedanken darüber gemacht, aber es stimmt natürlich, dass dann wahrscheinlich deutlich mehr Zugriffe auf, Schnitt auf diese Schnittstelle ähm, erfolgen werden, als es jetzt ist auf das reguläre Online-Banking und sowas. Ne? Und ähm, ja, da das Ganze ja auch durch ähm, Signaturen und was weiß ich, was abgesichert sein muss, dürfte das auch einen kryptografischen Aufwand bei denen erzeugen, ist sicherlich ein spannendes Thema. Ich würde aber eher sagen, was ich interessant finde, ist natürlich ähm, ja, ganz klar strong customer authentication, also starke Kundenauthentifizierung. Äh, da gibt es ja ganz unterschiedliche. Ähm, Meinungen dazu, also fragst du drei Leute, ähm, haben die drei Meinungen dazu, wie das jetzt genau zu interpretieren ist ähm, und da wird es glaube ich interessant, was, äh, was dann die Banken oder eben auch irgendwelche Payment Provider am Ende äh, als ja, konforme Lösungen betiteln ja. und ich bin dann auch sehr gespannt, wie, wie das dann äh, überprüft wird, im Zweifelsfall geahndet wird, ähm, Haftungsgeschichten sind natürlich auch interessant, äh, wie sowas dann ge gehandhabt wird also da gibt es, glaube ich, noch viel Interpretationsspielraum, jetzt auch bei der bei der letzten Verordnung, also den technischen Regulierungsstandards.
0: SCA ist ja, glaube ich, meines Erachtens noch nicht so 100% final, sondern ist ja quasi erst auf dem Weg. Aber äh, lassen wir mal theoretisch die die Diskussion zu. Du kommst natürlich mit einer ähm, Security-Sicht auf die Dinge. Was ist das, was, was du dir wünschen würdest, wie SCA implementiert wird, was soll bei SCA da sein, bei welchen Use Cases, es gibt ja auch Exceptions von SCA, was würdest du sehen, was Sinn machen würde, gerade bei dem immer normalen Abwägen zwischen wie viel Benutzbarkeit zu wie viel Sicherheit will ich haben? Was ist so dein Wunsch, wenn du das aufschreiben
1: dürftest? Also quasi jetzt ich meine eigenen äh, SCAs genau. formulieren. Also witzigerweise, äh, wenn man sowas jetzt einfach mal auf, äh, auf Transaktionen reduziert, kann man das relativ äh, abstrakt und kompakt zusammenfassen, was jetzt gerade äh, für, für zum Beispiel ja, sagen wir jetzt mal, ja, Online-Banking-Transaktionen oder so, ähm, gefordert ist, zusammenfassen. Und das ist nämlich auf der einen Seite, eine Transaktion wird nur dann ausgeführt, wenn der rechtmäßige Besitzer sie auslöst. Das soll heißen, in dem Fall, äh, ja, nur derjenige, ähm, der Autorisiert ist, darf das auch machen, Stichwort ist irgendwie, ich kann so ein Authentifizierungselement nicht einfach kopieren und dann selber äh, Transaktionen für jemand anderen auslösen und der andere Aspekt ist, ähm, eine, eine Transaktion, die von dem rechtmäßigen Besitzer ausgelöst wurde, die ist frei von Manipulationen. Ja, das bedeutet dann eigentlich, ähm, wenn ich jetzt eine Transaktion mache, ich bin ja hier der rechtmäßige Nutzer, dann darf die auf ihrem Weg zur Bank nicht manipuliert werden. Also das ist dann der Punkt. Ähm, sichere Anzeige wird auch als what you see is what you sign mhm. bezeichnet. Und ähm, genau, das sind so die zwei Aspekte, die ich da wichtig finde. Und interessanterweise äh, kann man die... Wenn man die RTS liest, meiner Meinung nach auch äh, genauso da drin wiederfinden. Sogar den äh, genauer spezifiziert. Dann Aber,
0: äh, wenn, und, wenn ich da kurz einspringen darf, ist das nicht das Ende ja. von Face-ID, Touch-ID und äh, keine Ahnung, deine Mutter-ID? Weil am Ende des Tages, äh, immer der, äh, unglaublich, dass man das 2018 immer noch erklären muss, das ist keine Identifikation. Also damit weißt
1: du nicht, dass ich ich bin. Genau, ja, das, das ist richtig. Ähm, äh, das ist natürlich nur <lacht> äh, ja, eine Art, Garant so ein gewisser Indikator dafür. Ne? Also hier mit den ganzen Inherenzelementen hat man immer das Problem, dass sie zu einem gewissen Grad mhm. öffentlich sind. Ja? Und äh, dadurch... Kann man dann eigentlich nicht unbedingt Authentizität herstellen? Ja? Also die Person wird in dem Sinne dann schon identifiziert, aber die Authentizität fehlt letztendlich. Genau. Also das ist halt bei den, genau, das ist bei den Inhärenzelementen ja immer wieder das Problem, ob das jetzt ein Fingerabdruck ist ähm, oder weiß es nicht was. Ähm, die da, das Beispiel ist ja, glaube ich, der, der Fingerabdruck vom Schäuble, der da anhand eines Bildes rekonstruiert wurde. Äh, genau, also das Bild weiß, glaube ich, relativ deutlich, dass, ähm, dass sowas nicht als äh, ja, geheim anzusehen ist. Und das große Problem bei den Inherenzelementen ist dann natürlich auch, ähm, ja, dass man es nicht ändern kann. Ne? Also einmal einmal weg für immer weg. Ich denke, was man bei Sicherheit halt immer machen muss, ist, man muss dem ganzen Angreifermodell äh, ja, ja. davor setzen, weil ansonsten klar, gehst du immer noch eine eine Ebene tiefer und dann ist das Verfahren auch ja. kompromittiert und was ich da eigentlich am kritischsten sehe, ähm, sind eben Remote-Angriffe, also das, das äh, Szenario, was was jetzt gerade, was ich jetzt gerade eben so ein bisschen skizziert habe, ist ja dann eher, ich klaue jetzt deinen Fingerabdruck und dann brauche ich auch erst nochmal dein Handy und äh, muss, muss dann da den nachgebauten Fingerabdruck draufdrücken und sowas. Geht, klar. Ähm, kritischer finde ich aber auf jeden Fall die Remote Cases. Ne? Also wo, wo du irgendwie den Exploit auf dem Gerät fahren kannst und dann kannst du ähm, im Namen äh, des Kunden Transaktionen selbstständig auslösen oder zumindest Transaktionen manipulieren. Ne? Das ist dann ja äh, das, was ich als kritischer sehe. Und von daher ist es so gesehen natürlich nicht das Ende von, von Face-ID oder irgendwelchen Fingerabdrucksensoren. Das ist äh, schwierig, da allgemeine Sicherheitsgarantien zu formulieren, die die so ein Fingerabdrucksensor hat. Bei Apple geht es immer noch relativ gut, weil das eben ein Hersteller ist. Äh, bei den Android-Herstellern würde ich da klar, schon... Ja, also da sind ja ganz unterschiedliche Sensoren verbaut und die haben unterschiedliche Genauigkeit, Zuverlässigkeit. Also ich glaube, das ist schon auch schwierig, ähm, da eine gemeinsame Basis für das äh, Sicherheitsniveau ja. zu finden. Ähm, genau, und äh, ich meine, das wird ja durchaus auch verlangt von den RTS. Also die RTS wollen ja äh, bestimmte, auch recht schwammig formulierte äh, Vorgaben da schon, schon machen im Sinne, was äh, muss so ein Inherenzelement mhm. leisten können. Aber ja, also das Ende davon ist es nicht, würde ich sagen. Also ähm, man darf da legitimerweise auch gerne immer so das Optimum heranziehen. Also das Optimum, was, was man <lacht> im Security-Bereich, äh, was so Face-ID und so, äh, Face-ID oder Touch-ID angeht, ähm, ist Apple da natürlich überlegen, weil sie eben die, die Plattform komplett beherrschen. Ja? Und bei ähm, Apple hat man auch von Anfang an sehr viel Wert darauf gelegt, äh, dass dieser Fingerabdruck, der ja irgendwie in einem Gerät gespeichert sein muss, weil er ja abgeglichen wird auf auf irgendeine Art und Weise mit einer bestimmten Heuristik, nicht zugänglich ist von außen. Das war die Geburtsstunde dieser Secure Enclave, also diesem sicheren Co-Prozessor mit einem eigenen Bereich, der zum Beispiel auch auf einem jailbroken Gerät dann nicht kompromittiert ist und ähm, da hat man insgesamt eigentlich schon eine gute Arbeit gemacht, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, es ist aber natürlich so, dass mir das alles nichts bringt, wenn, wenn ich jetzt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung habe, Also zum Beispiel Benutzername, äh, Passwort und dann noch ja, Touch-ID, sage ich mal. Und dann habe ich aber keine Garantien, was die Verifikation angeht. Also das, was mir dargestellt wird, muss ja dem entsprechen, ja. was ich dann auch wirklich signiere. Und das ist einfach eine zentrale Eigenschaft die bei den ganzen Mobilgeräten fehlt und die immer wieder vergessen wird. Also hier das, das Thema RTS wird dann immer ganz schnell auf Zwei-Faktor-Authentifizierung reduziert, wo ja eigentlich starke ja, Kundenauthentifizierung ja. verlangt ist. Ja? Und starke Kundenauthentifizierung ist eben nur ein Aspekt, dass man mindestens zwei verschiedene Authentifizierungselemente braucht. Und es steht auch mit keinem, es steht nicht einmal konkret da drin, dass das eine zwei faktor authentifizierung fordert. Ne? Die wichtigen Sachen, die dann immer komplett überlesen werden, sind irgendwie so Sachen wie Authentication-Code und Dynamic Linking und die Unabhängigkeit der Elemente. Und ähm, gerade dynamische Verknüpfung wird oft als, als zentral da übersehen. Weil da gibt es einen Abschnitt, äh, der verlangt bei dynamischer Verknüpfung, dass dem, ähm, dem Zahler zu jedem Zeitpunkt, während der Authentifizierung der Empfänger, wie auch der Betrag angezeigt wird. Das ist natürlich sinnvoll, machen natürlich auch alle, aber dann gibt es eben auch die Vorgabe, dass Vertraulichkeit, Integrität und vor allem auch Authentizität des Dargestellten zu jeder Zeit gewährt ist. Das bedeutet, das, was ich da, da sehe, das ist, ähm, das ist auch wirklich das, was ich dann bestätige. Und da sehe ich aktuell einfach nicht die Möglichkeit gegeben, das auf mobilen Geräten zu machen. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich als schwieriger achte. Und ähm, ja, da habe ich auch noch keine Lösung gesehen, wie das hinkriegt. Relativ spannend ist relativ Spannendes, gerade in dem Mobilbereich. Das ist,
0: glaube ich, schon 2013, 2012 schon rausgekommen. Da hat G&D zusammen mit Samsung an dem nox system gearbeitet, also äh, wie Ford Knox mhm. geschrieben. Ähm, und die hatten eigentlich mh, quasi die prozessor ähm, verdoppelt und dabei dann halt auch so etwas, und das sollte halt eigentlich so für den, für den Enterprise-Bereich sein, und die hatten quasi hart verdrahtet im Telefon zwei Outputs. Es gab einmal den normalen Public-Bereich, da durfte halt auch jeder machen, was er wollte, und ähm, dann gab es wirklich hart in der Hardware verdrahtet ein Secure Keyboard und ein Secure Bildschirm und in dem durftest du quasi mhm. nichts manipulieren, sondern durftest nur so Daten äh, reingeben. Und diese Daten wurden dann halt äh, aus diesem NOx-System selber nach innen und nach außen reingefandelt. Das ist ja im Endeffekt das, was du bräuchtest. Du musst ja eine, eine Secure Enclave ist ja nett, ja, aber ist im Endeffekt auch nur wie damals eine SIM-Karte, wo ein bestimmter Bereich halt einfach nur verschlüsselt ist und toll. Ja, ob das mhm. jetzt toll ist und neu ist, ist eine andere Frage. Aber ähm, das, was du ja schaffen musst, gerade in einem Mobilgerät oder noch schlimmer, nimm einen Windows-PC. Wie ja, zum Henker kriegst du das hin, dass irgendetwas davon nicht als kompromittiert angesehen werden darf oder muss Stand heute musst du ja eigentlich, ja. und hier die, die letzten Intel-Bugs haben es ja sogar runter bis auf Prozessorebene gezeigt, du musst ja davon ausgehen, dass du inhärent immer mit einem komplett unsicheren System oder auf einem komplett unsicheren System arbeitest.
1: Ja, genau. Also ich meine, du hast jetzt eigentlich äh, mir äh, mir was vorweggenommen, <lacht> und zwar ähm, das ist natürlich genau das, was man eigentlich will. Also was du da vor, was du da gerade gesagt hast, ist diese Lösung von GND zusammen mit Samsung, ähm, das geht dann im Prinzip auf den Aspekt äh, Trusted ja. Execution Environment mit ja. einem Trusted Path äh, zurück. Also weil Trusted Path heißt irgendwie immer, dass man einen dass man einen Kanal hat, äh, der der zumindest Authentizität äh, gegenüber den Daten ähm, garantiert, die ein- und ausgegeben werden. Ja? Also wieder der Punkt einfach, äh, ja, Secure Display. What you see is what you sign. Und ähm, das, das Witzige an dem Ganzen ist ja, dass die ganzen ARM-Prozessoren, die eigentlich jedes Smartphone hat, ähm, dieses, ähm, die technischen Voraussetzungen dafür schon seit Jahren mitbringen. Also so ziemlich jedes Smartphone, was da in den Hosentaschen steckt, haben... Technisch, also die, von den Hardware-Merkmalen her, eigentlich die Unterstützung für sowas. Boah. Das Problem. Bist du dir sicher? Das bist bist du dir ganz sicher, weil 100 als, als Softbank, 100 als Softbank
0: 100%. das Ding gekauft hat, war da eins der ersten Statements, was die ARM-Aktie erstmal richtig geprügelt hat, ähm, von dem, dem, dem Gründer von Softbank. Ja, also Security mhm. bei ARM haben wir bis jetzt nicht so ernst genommen, das ändern wir jetzt mal.
1: Also stimmt. <lacht> Nee, also man muss natürlich, also auch da geht es wieder darum, ne, was, was nimmt man als trusted an und was nicht. Ne? Man muss halt irgendwo sagen, ja, hier ist jetzt, äh, hier, hier, ab hier sage ich, das, dem vertraue ich. Ähm, und dann, ja, äh, aber da musst du dann anfangen, ne? weil wenn du irgendwie dann nochmal eins tiefer gehst, dann ist das natürlich kompromittiert und dann bist du halt irgendwie ganz weit unten, wie sowas wie Spektre, ja, was du gerade eben angesprochen hast, auch mit den Intel-Bugs. Und da kann man dann halt eben auch argumentieren, äh, so nach dem Schema, ja, man hat eigentlich keine starke Kundenauthentifizierung, wenn, wenn zwischen die Authentifizierungselemente kein Blatt Papier passt ja äh, So ungefähr. Aber wenn man jetzt einfach mal sagt, ja, sowas wie ein Trusted Execution Environment, was in diesem Prozessor drin ist, bei Arm heißt es Trust Zone, ähm, das, das nimmt man als, ähm, als hinreichend sicher an, ja, dann äh, ist es ja auch, dann sage ich mal, ist es in Ordnung. Ja. Und ähm, das Problem, oder was ich einfach sehe, ist, das gibt es zwar schon seit Jahren, aber es gibt einfach keine Softwareanbindung von Seiten der Betriebssysteme dazu, ja. Also es gibt halt keinen einheitlichen Android-Standard zum Beispiel, ähm, um das zu machen. Es gibt irgendwie mal wieder so Pilotprojekte, zum Beispiel Samsung macht sowas gerade und will sowas ähm, demnächst auch ausrollen für so ein, ähm, also, ja, so ein Development Kit letztendlich. Das heißt, bei denen, das ähm, habe ich schon wieder vergessen, ja, ist ja auch egal, <lacht> auf jeden Fall so ein Framework mhm. von denen, mit denen man dann das sicher ansprechen kann. Also jetzt müssen die dann irgendwie auch signieren und so weiter und so fort, aber da kann man dann richtig sehen, wenn man irgendwie sowas, einen Overlay hat oder sowas, sagen wir mal dieses chat von, von von Facebook oder sowas, das ist ja so ein Overlay, liegt normalerweise über allem anderen drüber und das ist quasi auch so ein Kernproblem, das man hat mit Trusted Display. Man hat halt eigentlich keinen, ähm, also es kann, so ein Overlay könnte man auch über die Stelle ja. drüber legen, wo eben der, der Betrag steht und der Zahlungsempfänger, ne? Das ist ja das, das Problem auch. Aber wenn man dann hier so ein ähm, bei diesem Demo, dieser tech demo von Samsung, ähm, die, die man anschaut, dann ist danach wirklich der ganze Display einfach nur für diese App reserviert. Und dann siehst du überhaupt gar nichts anderes mehr. Also das, kann, das vermeidet Überlagerung. Jetzt,
0: ja. jetzt, sind, wir, und, jetzt ähm, sind wir, das muss ich ein bisschen unterbrechen. Jetzt sind wir irgendwie gerade in den Untiefen von Technik gelandet. Die <lacht> 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 haben wir uns gerade irgendwie stehen, nur noch Kopfschüttelnd in der Ecke und, und sagen so, Alter, hol mal die Nerds da wieder weg. <lacht> also äh <lacht> wir, haben, wir haben eine Komplexität, die. Wo du sagst, ich probiere das mal ein bisschen zusammenzufassen, ähm, wo du sagst, dass ja. SCA, wenn man es zu Ende denkt, dann muss man eigentlich tatsächlich das auch wirklich ernst nehmen und auch sicher gehen, dass Geräte nicht kompromittiert werden können. Stand heute auf den Mobilplattformen gibt es zwar technisch Wege dazu, aber sie gehören nicht in den Mainstream.
1: Ja, es äh, ja, ist, ist eine gute Zusammenfassung. Äh, das Problem ist eigentlich eher, ähm, wie wird das jetzt umgesetzt? Ne? Also wa was macht man denn jetzt als Konsequenz ja. damit? Ich glaube eher, dass, es, äh, dass das jetzt nicht dazu führen wird, äh, dass die Banken oder irgendwelche Payment-Provider oder was auch immer jetzt anfangen werden, äh, gegen Google zu lobbyen oder irgendwie sowas. Macht er mal einen Druck auf die Gerätehersteller, dass die da eine einheitliche Schnittstelle zur Verfügung ja. stellen. Sondern es wird wahrscheinlich eher dazu führen, dass man äh, da eine eigene Interpretation äh, der RTL, gegenübersetzt oder dann eben sowas wie irgendwelche Security-Provider wieder ähm, dazu nimmt, also irgendwelche Third-Party-Produkte, ja. die dann eben da ja den Heiligen Gral versprechen und äh, ja, das ist halt aber auch problematisch. Ja, ja, wie also da, gerade, das Zeit, ist halt auch, auch nicht die ne? Genau, da wollte ich jetzt nicht so deutlich sagen, aber ja. Ja, also am Ende des Tages ist das genau,
0: und da bin ich halt bei dir, ich glaube, wie die RTS umgesetzt werden, wird Extrem spannend. Ich finde die die Idee, die die Berlin Group macht, tatsächlich eine sehr gute Idee aus dem einfachen Grund, es gibt, a, kein Mischmasch, was wir ja sonst eigentlich in der Bankenlandschaft ja, ja eigentlich zum Standard gehören. Es gibt Standardschnittstellen und am Ende des ja. Tages sind die doch irgendwie so Standard wie Kraut und Rüben. Und am Ende des Tages, wenn du tatsächlich eine Standardschnittstelle hast und da viel mehr Budget auf Sicherheit, auf Usability und so weiter setzen kannst, dann kommt da hoffentlich auch was, was Gutes und was Vernünftiges bei raus. Die Frage bleibt aber tatsächlich, müssen wir uns nicht, ist der Versuch SCA zu machen nicht eigentlich per se zum Scheitern verurteilt, weil den meisten Leuten ist es dann doch wieder egal. Also das eine ist ja, ich kann mich als Regulator hinstellen und sagen, ich möchte das, was ja auch sehr nett und fein ist. Und das andere ist, ähm, der Endkunde sagt, boah, jetzt muss ich aber für meine Überweisung hier äh, dreimal mein Handy anfassen, einmal in die Kamera gucken und dann noch irgendwie meinen Namen tanzen. Das bringt ja auch keinen Spaß mehr. Also, also ist das, ist das nicht unrealistisch, dass wir, dass wir so sicher
1: werden? Also der, das ist natürlich auch ein total legitimer Punkt jetzt gerade eben. Ne? Also ich bin immer theoretisch eher so auf der technischen Seite und äh, nehme quasi die Position eines, eines ähm, Nutzers ein, der immer seine eigene Sorg Sorgfaltspflicht mhm. wahrnimmt. Ja? Also der dann irgendwie sagt, ich verwende das genau so, wie das vorgesehen ist. Und wenn ich das genau so verwende, dann muss es sicher sein. Also dann darf mir keine Manipulation ähm, widerfahren, die ich nicht erkennen kann. Also vielleicht wird meine Manipulation on the way äh, wird meine Transaktion on the way manipuliert, aber dann sehe ich es zum Beispiel im nächsten Schritt oder sowas und kann es abbrechen. Ja. Aber das, was du sagst, natürlich auch, äh, ja, man sagt ja immer, ne, der, der User weakest link äh, im ganzen System und äh, es gibt äh, durchaus auch äh, genug Forschung zu dem Bereich, äh, wo dann gesagt wird, wenn das System, also das System, mit dem man Sicherheit umsetzt, so viel Aufmerksamkeit braucht, dass man dann eigentlich die zentralen, Punkte nicht mehr sieht. Also zum Beispiel, dann vergisst den Betrag zu validieren, was ja eigentlich der, der Kern ist bei dem Ganzen. Also Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ja kein Selbstzweck. Das bringt ja an sich gar nichts. Es geht ja eigentlich eher darum, dass man sich erstmal authentifiziert und im nächsten Schritt dann eine Möglichkeit hat, zu verifizieren, was man ja. da gerade tut. Und dann ist es natürlich legitim, auch danach der Usability von dem Ganzen zu fragen. Also das ist auch nichts, was ich überhaupt irgendwie ablehne oder sowas. Aber ja, man muss eben beides äh, sehen. Ja. Ja. Und ähm, ja, also ich höre regelmäßig, dass irgendjemand äh, es geschafft hat, ja dieses Spannungsfeld zwischen Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit aufzulösen. Aber äh, leider habe ich bisher noch kein benutzerfreundliches Verfahren kennengelernt, das am Ende nicht auch angreiferfreundlich war. Ja, ja, ähm, ja, ja, ja. also es,
0: es gibt natürlich so ein paar, also ich, ich kenne das, ein klassisches Beispiel ist natürlich Holland. Ne? Also Holland, Online-Bezahlverfahren, ähm, was halt einfach komplett dominiert im Land, ist das klassische Ideal-Verfahren. Mhm. So, da hattest du halt früher immer deinen komischen Taschenverfahren, Rechner mit dabei. Der hat dann irgendwelche One-Time-Tokens gemacht. Das Gleiche gibt es halt auch von HSBC und, und Ähnlichem in, in, in UK. Ich frage mich halt, ob jeder mag das am Ende des Tages nicht. Ein paar von den holländischen Banken haben halt auch umgestellt von Hardware auf SMS mit allen Problemen, die du dann hast, wenn dein Online-Banking halt auf dem gleichen Gerät ist, kompromittiert, la. Haben wir jetzt inzwischen mhm. auch schon 15 Mal durch durchexerziert. Ich frage mich halt, ob am Ende des Tages wir dann doch nicht bei getrennter Hardware landen, was dann wieder Usability-mäßig vielleicht nicht optimal ist, im Sinne von, ich kann keine Überweisungen machen, weil ich meinen Taschenrechner nicht mit dabei habe. Aber das löst halt, zumindest wenn das eine vernünftige hardware
1: ist, löst das schon viele Probleme. Ja, definitiv. Ich glaube bei eher, also was ich eigentlich eher sehe mit der letzten Iteration der, äh, der RTS, ähm, also nachdem sie von der EBA an die Europäische Kommission gegangen sind, sind ja dann nochmal, oder nee, ich glaube, es war sogar ein Schritt vorher, dass dann die ähm, Transaction Risk Analysis jetzt noch ja. dazugekommen ist. Ich glaube ganz ehrlich eher, dass jetzt davon erstmal exzessiv Gebrauch gemacht wird, Gerade weil wahrscheinlich auch äh, bestimmte Player äh, in dem Bereich dann irgendwie so ein ja, Alleinstellungsmerkmal haben wollen und sagen, wir, wir nutzen das erstmal maximal aus und dann gehen halt ein bestimmtes Risiko zwar damit ein, ähm, aber äh, punkten dann halt in Sachen äh, Benutzerfreundlichkeit und äh, versuchen damit erstmal eine Kundenbasis aufzubauen. Ja, wobei auch. Also, ich sehe eigentlich auch, schon. Auch da sind ja sehr enge Limits ja. gesetzt worden.
0: Ne? Also es ist ja pro Use Case, pro, pro, pro Barriere oder pro, pro Amount. ist ja auch gesagt worden, hier, du darfst jetzt nicht einfach 10% äh, Fraud äh, akzeptieren, ähm, nur um irgendwie User zu generieren, sondern es muss ja auch in engen Grenzen bleiben. Aber ich, ich, ich bin bei dir, ich glaube tatsächlich und vielleicht auch eine Frage an dich oder auch eine Frage an dich, wie viel von dem, wie viel von SCA kann man über Intelligenz nicht einfach fern vom Kunden halten und im Backend machen? Also ist das, das ist das ist was der gerade macht, ist das, was der User, der User, der sich gerade hier anmeldet und sagt, das ist der Raphael und der will jetzt dem Vincent irgendwie 5000 Euro überweisen und der Vincent freut sich. Ähm, was, was davon ist normal? Passt das überhaupt in die Grenzen? Macht das Sinn? Ja, nein. Muss ich tatsächlich jetzt den Raphael belästigen mit all diesem Krimskrams? Der ja alles gut und valide, aber das interessiert den Raphael jetzt gerade nicht. Der will nur Geld überweisen. Also wie viel kann ich davon in, den, in das Backend reinziehen, wo ist ja in meiner persönlichen Banksicht, wo mir dann halt auch kein Eingreifer dumm
1: kommt. Ja, also ähm, erstmal zu dem Punkt äh, Transaction Risk Analysis im, im Sinne von den SCA, was da an Limits ähm, dabei sind. Es stimmt natürlich, dass es da, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, wie eng die Grenzen sind. Ähm, das liegt ähm, durchaus auch daran, dass äh, das ja nicht unbedingt so äh, öffentlich ist, wie viele Frauds es letztendlich gibt. <lacht> ähm, und äh, das, das Problem ist ja aber auch zum Anfang, gerade wenn man jetzt irgendwelche neuen Verfahren hat oder jetzt auf einmal zum Beispiel auf, äh, in bestimmten Fällen einfach komplett auf, auf ähm, starke Kundenauthentifizierung verzichtet, dass es dann natürlich erstmal dazu führen wird, dass vielleicht am Anfang kein Fraud gibt und dann gibt es dann mal sprunghaft welchen so ungefähr. Ja? Also die, das ist ja so ein schleichender Prozess, muss man dann auch sagen. Und am Anfang gibt es ja noch keine Werte dazu. Das soll ja dann äh, nach einer bestimmten Zeit auch nochmal evaluiert werden. Aber ich gehe mal schon davon aus, dass da sich schon noch einige darauf ähm, stützen werden. Ja. Ich finde ja auch bestimmte Ausnahmen äh, von der Strong Customer Authentication durchaus legitim, also irgendwelche Kleinstbeträge und sowas oder auch für Parktickets und dergleichen, das, äh, das sehe ich alles ein. Da bin ich jetzt gar nicht so ein ähm, kategorischer Gegner davon. Aber es ist halt eher das Problem, ähm, also es wird irgendwie immer gesagt, äh, ja, man kann irgendwie nur nur sein Business steigern, wenn das alles total einfach ist. Äh, man muss es aber vielleicht auch mal ein bisschen andersrum sehen. Ne? Ohne ähm, ohne Security hat die Finanzbranche überhaupt gar kein Business mehr. <lacht> ja, und ähm, das muss man halt auch ernst nehmen, dass es da ja so ein Vertrauensvorschuss von den, Bank, äh, von, den äh, von den Kunden gegenüber den, 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 äh, den Banken oder den entsprechenden ähm, Häusern, wo man dann Payment-Macht gibt. Und äh, das darf man eben nicht erodieren. Ich glaube, das ist auch so einer der, zentralen Botschaften oder Eigenschaften, die man bewahren will äh, mit, den, mit, den, äh, mit den RTS, die da jetzt formuliert wurden. Ja. Zu dem Punkt, ähm, was kann man mit künstlicher Intelligenz machen? Ähm, da bin ich jetzt kein Experte äh, bei dem Ganzen, was da, was da im Backend insgesamt möglich ist. Aber was ja, glaube ich, im großen Stil schon gemacht wird, sind irgendwelche Überweisungen an ähm, in, ins Ausland zum Beispiel, ins EU-Ausland oder auch außerhalb von Deutschland. Die kann man natürlich relativ gut ich glaube aber halt, also so richtig gut kriminell agierende Leute, die besorgen sich ja ein Konto mit, mit falschen Papieren im gleichen Land. Und wenn man das schlau macht, dann überweist man diese Beträge eben auch über mehrere Ecken, über mehrere Konten. Und es muss ja, also bei bestimmten Beträgen fällt das ja auch nicht auf. Ne? Also ich glaube, es ist schwierig, da Angriffe zuverlässig erkennen zu können. Natürlich die primitiven, klar. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendeiner äh, hier 20.000 Euro überweisen will oder so, also das äh, fällt auf, klar. Ja? Ja. Aber eigentlich, ich glaube, das größere Szenario ist ja eigentlich ähm, im großen Stil eine große Basis an Kunden zu infizieren und da dann kleinere Beträge abzusaugen, so ungefähr, bis es auffällt. Ja, Und da kann man ja auch so durchaus ein bisschen testen, äh, was was geht denn eigentlich. Und es gibt ja immer so ein, so ein Grundrauschen letztendlich ja immer. Es werden ja dauernd Transaktionen gemacht. Und äh, ja. richtig schlimm wird es ja erst, ähm, also und vor allem nicht benutzerfreundlich, wenn auf einmal dauernd Transaktionen blockiert werden, die eigentlich legitim sind. Ja, und, ja das ähm, stimmt. Das äh, stimmt. deswegen muss es da natürlich einen gewissen Toleranzbereich geben. Und diese Leute, die da kriminell aktiv sind, die haben ja oft auch Insiderwissen. wissen ja? Das sind ja nicht äh, irgendwie Leute, die die damit gar nichts zu tun haben. Die beschäftigen sich da ja ähm, über längere Zeit mit sowas. Ähm, also so diese APT-Angriffe und sowas. Also ja, äh, ich wäre da, wär da vorsichtig ähm, zu sagen, was kann man ja alles mit Transaction Risk Analysis machen. Ich glaube, da geht viel. Ähm, und da kann man, denke ich, auch die primitiveren Angriffe schon damit äh, abfedern, aber ein Ersatz für, für Strong-Customer-Authentication sind sie meiner Meinung nach nicht.
0: Ja, ich, ich glaube halt auch, selbst obwohl du gesagt hast, dass es das durchaus Sinn macht, die ganzen Unattended Machines, also Parkautomaten und ähnliches, die halt in Ruhe zu lassen. Du darfst ja irgendwie Low Value Payment Exemption ist, glaube ich, 30 Euro und nicht mehr als fünf Transaktionen und maximal 100 Euro. Irgendwie sowas habe ich, hab ich im Hintergrund. Ja, ich
1: glaube, es, es sind, es sind glaube ich, ein paar mehr sogar und 50 Euro oder ja. irgendwie sowas. Der, der, der Punkt ist halt, um,
0: man stelle sich, also ist das äh, The Return of the Worm, ja, also diese, diese ganzen schrecklichen äh, Hackerfilme, die es in den 80ern und 90ern gab, wo es dann immer irgendwelche komischen Würmer gab, die irgendwo mal einen Cent abgeknapst haben. Äh, wenn man sich vorstellt, wie viele Kassensysteme angefasst wurden und angehackt wurden äh, oder, oder gehackt wurden in den USA mhm. ähm, und was das für ein Schaden war, so das Target-Ding und noch andere Sachen, die da in den USA passiert sind. Ähm, ist das nicht dann ende des Tages trotz SCA, lohnt es sich nicht irgendwann mal einen Wurm für, für Parkhäuser zu, zu bauen, weil selbst das ist halt, solange es replizierbar ist, solange ich halt ein äh, nimm, nimm Parkhaus irgendwo am Flughafen, ja, solange ich jede Karte davon nehmen kann und einfach äh, 10 Euro davon abbuchen kann, über Zeit skaliert das halt sehr gut. Also das reicht ja aus, wenn ich das einmal geschafft habe. Jetzt will ich nicht irgendwelche Leute auf die Ideen bringen. Aber das Argument ist ja, wenn es nicht skaliert und wenn ich es nicht einfach reproduzieren kann, dann kommt ja immer wieder die Aussage, auch bei deinen Veröffentlichungen, ja, das ist ein theoretischer Angriff, wir haben nie einen Schaden gesehen, la la la. Ja, aber hm. in der Praxis ist wenn du das Ding, wie heißt es im Englischen, immer so schön weaponisen kannst, also sprich, dass es über eine Masse gemacht wird, dann sind halt 10 Euro, die ich unattended ohne SCA machen kann, bei vielen Leuten halt auch viel Geld.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es find eine gute Idee. Kannst du mir mal eine Mail schreiben? Viel Spaß. <lacht> <lacht> ich wollte nur meinen Parkautomaten haben. <lacht> <lacht> nee, also das, das ist natürlich richtig. Also das ist auf jeden Fall trotzdem ein Gefahrenszenario. Auch diese Kleinstbeträge. Es kann natürlich sehr äh, lukrativ sein, das dann zusammen aggregiert, kommt dann trotzdem ein riesiger Betrag raus. Ich glaube, zentraler ist, ähm, ist an dem Punkt aber, ähm, den Schaden da hat hauptsächlich die Bank. Ja, ja. Ähm, gut das ist ist, eher, ja der weil die Banken geben das üblicherweise an ihre Kunden weiter. Ja, also ne, natürlich nicht. Ne? Aber ich glaube, es geht, ähm, geht bei dem Gedanken auch eher dann auch um den Punkt Vertrauen. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, kriegst 50 Euro geklaut, dann ist auch, wird niemand erfreut darüber sein, aber das wird jetzt nicht direkt das äh, komplette Vertrauen ins, äh, in das Banking äh, erschüttern, glaube ich. Ja? Das ähm, größere Problem hast du eigentlich, wenn dir mal jemand äh, als, als Student 5000 Euro klaut und das ist das ganze Geld, was du hattest, dann kannst du deine Miete nicht mehr bezahlen, dann kriegst du erstmal einen negativen schufa dann äh, pipapo, ja, bis das dann halt, auch wenn du das Geld wieder zurückkriegst, ist dein Vertrauen erstmal erschüttert, ja. dann hast du den ganzen Ärger an der Backe, ja. bis du das wieder zurückkriegst, weil es ist natürlich nicht so, dass, äh, dass das ein Automatismus ist, dass du das Geld zurückbekommst. Die Banken werden natürlich auch nachfragen und das ist halt eher, glaube ich, der Punkt. Ne? Ja. Also äh, Es stimmt natürlich, dass dann über Umwege dann wieder an den Kunden rangeht, aber da muss man sagen, ist mit PSD2 auch viel passiert. Also da ist ja maximal der Schaden jetzt auf 50 Euro begrenzt, den der äh, Kunde da zu tragen hat. Mhm. Ähm, aber trotzdem sehe ich jetzt mal, das ist irgendwo schon ein vernünftiger Kompromiss zwischen ähm, zwischen Security oder einer, einer Vorsichtsmaßnahme, dass man nicht zu große, äh, zu große Beträge jemand Einzelnen ähm, abziehen kann und ähm, eben, dass man es im Alltag gut verwenden kann. Mhm. Also ich sehe das schon als, äh, ja, da, das ist in Ordnung, sage ich jetzt mal. Mhm. Also das sehe ich jetzt nicht als ein zentrales Problem äh, von, den, von den RTS an. Da kann man drüber diskutieren. Definitiv, und ich finde es auch legitim, wenn man das anders sieht, oder das sogar noch zu hart findet, müssten 200 Euro sein, oder was weiß ich was, da kann man dann auch wieder drüber diskutieren, ja, aber ich sage jetzt mal, dass es so eine Ausnahme gibt, finde ich jetzt nicht, finde ich jetzt nicht fatal die RTS.
0: Jetzt gab es natürlich ähm, wie immer, wenn so etwas passiert, äh, die PSC 2 ist ja seit, seit Januar jetzt in Effekt und äh, eigentlich hat sich ja für den Normalsterblichen nichts geändert. Natürlich kommt dann aber auch so eine Zeitung in Deutschland mit den großen bunten Lettern, ja, wo an der Seite dann immer Blut mhm. rausfließt, hat dann irgendwie äh, gleich gesagt, äh, ab sofort sind ihre Bankdaten komplett unsicher, erschießen sie sich, äh, machen sie nur noch Geld in eine Matratze und sonst irgendeinen Krimskrams. Glaubst du tatsächlich an, und das ist eine subjektive Frage, glaubst du an einen Angriff, der eine Bank in Probleme bringt und oder das Vertrauen in, das, in die Banksysteme erschüttert?
1: Also jetzt bei dem, bei dem Thema Access to Account, ähm, da geht es jetzt, also zumindest was ich da immer äh, vor Kopf hat ist halt letztendlich, dass mal einer meine Transaktionshistorie sieht oder irgendwie sowas. Ne? Also will dann da zum Beispiel, keine Ahnung, mir sagen, äh, hol dir mal einen günstigeren Handyvertrag oder irgendwie sonst was. Ne? Also ich glaube, das ist eher ein Privacy-Problem erstmal. Ja? Oder kann ein Privacy-Problem sein. Es ist natürlich erstmal so, dass, dass nicht jeder das machen darf. Weil die sind ja auch reguliert äh, von Waffenseiten. Ähm, das Problem ist eher, dass ich, dass ich da fast auch ein bisschen an die Ressourcen der BAFIN, ähm, an den Ressourcen der BAFIN zweifeln muss. Mhm. ja Also inwiefern kann man denn sowas noch äh, noch effektiv kontrollieren? Und ähm, es ist ja auch schon vorgekommen, äh, dass, dass äh, aufstrebende oder gerne werden, Banken werden möchtende Unternehmen eine Banklizenz bekommen haben, obwohl sie äh, eklatante Sicherheitslücken hatten. Ja? Ähm, also von gehen, daher würde ich mich jetzt. Ja, das ist ja, ist ja auch ganz bewusst abstrahiert. <lacht> und ähm, deswegen sollte man da schon vorsichtig sein, ja, aber, aber dass man jetzt da so titeln muss, ab jetzt sind alle ihre Bankdaten nicht mehr sicher, das halte ich für total übertrieben, es ist ja auch nicht so, dass es ein Automatismus ist und jeder auf einmal Zugriff darauf hat, das muss man schon explizit erlauben, aber ähm, es wird vielleicht schon ein bisschen unübersichtlich, wer, wer sowas jetzt macht und wie die damit umgehen, dürfte auch relativ unterschiedlich sein, ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, jetzt hat, ähm, aus, der, ähm, aus der Sicht von der Privacy Security-Forschung, ist die PSD2 natürlich ein Segen, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Jetzt gibt es ja schon die ein oder andere PSD2-Schnittstelle im Markt. Also da sind ja Leute quasi schon ähm, kleine Streber und haben ihre, ihre Schnittstelle schon fertig. Ähm, hast du dir mal die ein oder andere
1: angeguckt und mal so ein Gefühl
0: entwickelt, wie
1: gut die sind? Nee, das habe ich noch nicht gemacht ähm, bei, bei den Schnittstellen-Sachen, äh, aber ist auf jeden Fall was, was man sich in Zukunft mal anschauen will. Ja?
0: <lacht> nee, das, das, du hast ja noch so äh, knapp sechs Monate, bevor du irgendwas Neues einreichen musst. Ne? Also, musst du mal, ja, das stimmt. Du musst ja. Ja mal langsam so, 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 so ein gemacht. Feld aussuchen. <lacht>
1: Ja, naja, ich überlege eigentlich gerade, ob ich mal ein Thema nehme, wo ich niemanden ganz direkt vor den Kopf stoße. Es ja. kostet ja auch immer Kraft und Nerven. Wen, wen jetzt? Bei dir oder bei den anderen? Also wahrscheinlich sogar mehr bei den anderen als bei mir, aber trotzdem.
0: Okay. Na, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt. Ähm, gehen wir noch mal einen, einen, einen Schritt zurück. Jetzt haben wir lange über RTS, lange über SCA gesprochen. Wir haben über Usability versus, äh, versus Security gesprochen. Ähm, wir haben über mögliche Datenangriffsszenarien gesprochen, die, die man da machen könnte. Ähm, von einem, von einem Security-Standpoint aus ist das das Richtige, was die Banken machen? Also sich öffnen? Ähm, hältst du das für für etwas, was, was vernünftig ist? Glaubst du, vielleicht andersrum gefragt, glaubst du, dass PSD2 ähm ein Umdenken auch im Security-Bereich macht. so, manch, meist, Manchmal habe ich da das Gefühl, dass Banken sagen, wir machen nichts auf, weil damit haben wir auch keinen Angriffsvektor. Ja, wenn, wenn ich eine PSD2-Implementierung sauber gemacht habe und ich hab, bin nicht pleite gegangen, ich habe nicht 50.000 Angriffe, glaubst du, dass das ein... Ein Umdenken bringen kann im Sinne von, ach guck, das ist gar nicht so böse, das böse Internet. Wir kriegen das schon einigermaßen gehandelt, wenn wir ähm, moderne Security-Practices äh, implementieren und dann mehr
1: passiert? Also ähm, ich, ich finde, gegen diese Schnittstellen an sich spricht jetzt aus Security-Sicht eigentlich Gar nicht mal so viel. Also, was ich, ähm, was ich zentral schon irgendwo fand, war die Diskussion ähm, Screenscraping versus APIs. Mhm. Das ist schon so ein Punkt, weil bei Screenscraping ich unter, unter Umständen halt Daten lese, ob ich die jetzt auswerte oder nicht, ähm, die mir ja nicht unbedingt, die ich nicht unbedingt sehen sollte. Ähm, ich denke, es ist, wenn sich Banken aber trotzdem nach diesen wenn man jetzt sagt, man, man bietet eine adäquate API an, ja, man muss dann nicht als Fallback irgendwie auf ein Screen äh, Scraping zurückgreifen, als, als jetzt so ein Drittanbieter, ähm, dann ist es natürlich eher dem geschuldet, äh, dass sie die Datenhoheit verlieren. Ne? Also das ist natürlich schon auch ein bisschen eine Schutzreaktion und man muss als Bank jetzt umdenken, weil man eben nicht mehr äh, allein Herr über diese Daten ja. ist. Äh, von daher sehe ich jetzt aus Security-Sicht erstmal noch gar nicht so, das Problem, bis auf natürlich, dass es durchaus Implementierungen geben, kann, die dann nicht sicher sind, ja, also die dann irgendwie Protokollschwächen aufweisen. Letztendlich hat man aber trotzdem noch eine vergleichbare Situation, ähm, zum Beispiel man, über den Browser muss man sich ja letztendlich auch irgendwie an, einloggen im Online-Banking, das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise natürlich eine Schnittstelle, die ist aber nicht für das Maschinenverarbeitete ja. gedacht, ja? also da, da gab es ja vorher auch schon Security, das ist jetzt quasi nur noch eine andere Art und Weise, nur dass man jetzt das quasi offiziell auch als Drittanbieter darf, ja? also von daher sehe ich jetzt da ein äh, muss man jetzt keinen Aufschrei äh, machen wegen der security bei Ganzen. Ne? Okay, cool.
0: Vincent, es war mir wie immer eine Freude, ähm, mit dir darüber zu diskutieren. Ähm, wir sind sehr gespannt, sobald ähm, die ersten ähm, Sicherheitsprobleme auf PSD2 anfangen hast, bist du natürlich sofort wieder da. <lacht> und das quasi deine Einschätzung. Selbstverständlich. Und wie du warst es selber und, <lacht> und verschweigst es uns dann wieder bis, bis Ende des Jahres. Ähm, vielleicht eine doofe Frage. Du musst nicht antworten, aber es wäre natürlich schön zu wissen. Ähm, hat euch irgendjemand mal angesprochen, gesagt, hey, könnt ihr uns helfen beim, beim Abhärten von PSD2-Schnittstellen?
1: Ähm, ja, andauernd. Ähm <lacht> ja, also bei PSD2 jetzt von Schnittstellen her, also gab es durchaus auch Anfragen. Ne? Also es, ähm, ganz oft geht es halt auch um den Punkt, äh, ja, mal eine App ordentlich äh, härten und sowas. Und äh, da stelle ich mich dann halt aber oft auch auf den Standpunkt, äh, dass es gar nicht so sehr, an diesen Sicherheitslösungen per se liegt, sondern einfach, dass das Produkt, das die anbieten, dass ich das problematisch mhm. finde, ja. Das ist halt... Ähm ja, das löst nicht das Problem und deswegen wird wird es immer so ein losing game ja. sein äh, für diejenigen und auf die Seite möchte ich mich persönlich nicht stellen, ja, weil dann kommt mich irgendein anderer her, ja, oder erstmal hat die Bank dann immer nur Interesse daran, äh, dass ich da irgendwie mitgewirkt äh, habe und dann kommt irgendwie als nächstes ein anderer hin und zerlegt das dann und dann bin ich nämlich derjenige, dass ich ja, das gleich
0: an und sagt es 1.0 ist <lacht> ist outdated. <Ja. lacht>
1: Ja, genau. Also es wäre irgendwie auch Käse, wenn ich jetzt sowas machen würde. Ähm, ich helfe durchaus auch mal mit beim Absichern von, von Schnittstellen. Ähm, äh, mach da auch äh, beruflich das ein oder andere. Aber eher nur bei den Sachen, wo ich sagen kann, da kann ich auch wirklich einen adäquaten Beitrag leisten und ähm, nicht irgendwie so eine Halblösung. Ja? Also der, äh, da möchte ich mich dann nicht okay. dran beteiligen.
0: Gut. Vincent, ich danke dir vielmals. Mir ist irgendwie in Minute 3 aufgefallen, dass ich mal wieder total verpennt habe, unseren Sponsoren zu danken, ähm, die wir haben, ohne dass, äh, ohne die ähm, wir diese Podcasts natürlich niemals machen könnten ähm, und die so, so viel einfacher machen, ähm, diese Podcasts und äh, alle anderen Sachen, die wir als als Payment und Banking zu machen. Ähm, sorry dafür und nochmal herzlichen Dank an Orkright Consulting als Sponsor für diese Folge. Vincent, es war mir wie immer eine Freude. Ich hoffe, wir sprechen uns nicht zu irgendeinem gegebenen Anlass, sondern zu einem genauso spannenden Thema bald wieder. Und im schlimmsten Fall, jeder, der Vincent mal live erleben möchte, kann das gerne auf der nächsten Becks tun. Da wird er nämlich garantiert rumlaufen und äh, ganz viele tolle Sachen von sich geben. <lacht>
1: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf und ja, danke für die Einladung und immer wieder gern. Cool, schönen Tag noch. Tschüss.
0: Ciao.